0: plushcare.com/weightloss Benvenuti a Caper, l'arte del furto. La guida alle rapine più famose e meglio riuscite del mondo. Ogni settimana vi racconteremo una delle rapine più avventurose della storia. Quella che vi raccontiamo oggi si svolge a Oslo, in Norvegia, nel 1994. Questo è il racconto di come l'urlo di Edward Munch fu rubato da un atleta appassionato d'arte. È una fredda mattina di febbraio a Oslo, la capitale della Norvegia. Fa così freddo che l'aria brucia i polmoni. Il sole non è ancora sorto. Durante l'inverno norvegese, il cosiddetto buio di mezzogiorno trasforma l'intero periodo invernale in una notte infinita. I pochi, i primi timidi accenni di luce diurna si riflettono sui cumuli di neve e i suoi colori si rispecchiano nel cielo. Tutto è tranquillo. Si sente solo il fischio di una brezza gelida che si insinua tra i pini norvegesi e qualche segno di eccitazione che aleggia nell'aria. Nelle ultime ore persone da tutto il mondo sono atterrate in Norvegia. I giochi olimpici invernali del 1994 sono iniziati da poco. Alla cerimonia olimpica i violinisti e danzatori popolari si esibiscono vestiti da Vetter, gli spiriti della mitologia norrena. Il mondo ha gli occhi puntati sullo sciatore Stein Gruben, mentre con la torcia olimpica alla mano scia giù per un salto di 120 metri per atterrare vicino al calderone. Le aspettative sono alte anche per il pattinatore di velocità locale Johan Olaf Koss. I norvegesi non lo sanno ancora, ma il pattinatore si guadagnerà tre medaglie d'oro stabilendo un record mondiale per ogni medaglia ottenuta. Inutile dire che l'interesse di tutti è concentrato sui giochi. Sono la distrazione perfetta per una rapina. E la storia di oggi parla di un colpo che richiede tutta la precisione di una gara olimpica, ovvero una formazione rigorosa, un tempismo impeccabile e un bacio della Dea Fortuna. Il nostro protagonista è Paul Enger, un ex calciatore professionista del club norvegese Valerenga. C'è da dire che i giocatori di calcio norvegesi non guadagnano stipendi a otto cifre. Così, per arrotondare, Enger si diletta a affinare l'arte del furto, rubando soprattutto contanti e gioielli. Ma la sua vera passione è l'arte. Enger è ossessionato dalle opere di Edward Munch. Così, quando un misterioso mandante gli offre un lavoro come ladro dell'opera più famosa di Munch, Enger non può rifiutare. L'obiettivo del colpo è l'opus magnum di Munch, l'urlo. E non è tutto. Oltre a offrirgli un notevole compenso per il lavoro, il mandante permetterà ad Enger di tenere il quadro per sé. A Enger sembra un'occasione irripetibile. E così, senza fare troppe domande, si mette subito al lavoro. Innanzitutto assume tre scagnozzi e insieme mettono a punto il seguente piano. I nostri ladri sanno che il museo ha previsto un aumento del traffico di visitatori dovuto agli imminenti giochi olimpici. E per far leva su questo potenziale di visitatori, il museo ha organizzato una mostra dedicata al pittore più famoso del paese, Edward Munch. Vengono esposti 50 dei suoi dipinti, e l'urlo, chiaramente, è tra questi. Per esporlo accanto agli altri quadri, il dipinto viene spostato dalla sua consueta posizione al secondo piano. Ora si trova proprio accanto a una finestra che dà sulla strada. E quando i ladri vengono a visitare la mostra, si rendono conto di quanto questa nuova posizione possa facilitare il colpo. Ed è qui che entra in gioco la disciplina che caratterizza gli atleti come Enger. Enger e i suoi perlustrano il Museo di Continuo per settimane. Prendono attentamente nota dei turni di guardia, degli angoli morti delle telecamere e dei punti di accesso e di uscita. Notano che siccome la mostra è temporanea, il dipinto è appeso al muro con un solo filo. E nonostante il valore inestimabile delle opere custodite nel museo, le telecamere di sicurezza sono obsolete. Arriva il giorno del colpo. Come ogni mattina, le guardie finiscono la loro ronda alle sei. Ora, tutto ciò di cui hanno bisogno i nostri ladri è sfruttare un'altra delle caratteristiche tipiche dei campioni olimpionici, il tempismo impeccabile. E si dà il caso che la squadra di Enger abbia un ottimo tempismo, un tempismo così preciso che tutto quello che sto per raccontarvi avviene in meno di un minuto. Poco prima delle 6.30 del mattino del 12 febbraio 1994, due membri della banda di Enger parcheggiano di fronte alla National Gallery. Lasciano il motore acceso e corrono silenziosi sulla neve. Prendono in prestito una scala da un cantiere vicino e si arrampicano veloci fino alla finestra al secondo piano, rompendo il vetro con un martello. Uno dei ladri taglia il filo a cui è appeso il dipinto e lo passa agli altri che aspettano in fondo la scalappioli. Penserete, a questo punto sarà scattato sicuramente un allarme e i ladri se la saranno data a gambe. Invece è in questo momento che la Dea Fortuna bacia Enger e la sua banda. Sì, ci avete visto giusto. Nel tempo che i ladri impiegano a scendere la scalappioli scatta un allarme. Ma la guardia di sicurezza lo ignora. È un novellino e pensa che si tratti di un falso allarme. I nostri ladri si fiondano nella macchina e sfrecciano via. Dopo appena 50 secondi dal loro arrivo. Veramente una performance da medaglia d'oro. Nel mentre, la nostra giovane guardia di sicurezza è al suo posto nell'ufficio nel seminterrato. È seduto di fronte ai 18 monitor delle telecamere di sicurezza e mentre sta finendo di compilare delle scartoffie, i monitor cominciano a lampeggiare. Sente il primo allarme e, come abbiamo accennato, pensa che sia un semplice errore del sistema. Ma quando pochi minuti dopo l'allarme suona di nuovo, gli si chiude lo stomaco. Comincia a rendersi conto che qualcosa non va per davvero. Alle 6.46, meno di 10 minuti dopo, scatta un terzo allarme. Essendo nuovo del mestiere, va nel panico e chiama il suo supervisore e poi la polizia. Ma ormai è troppo tardi. I ladri non hanno lasciato altro che vetri rotti e un messaggio beffardo su una cartolina. Grazie mille per le scarse misure di sicurezza. Una delle pittime più famose, The Scream, by Edvard Munch, In poche ore la copertura mediatica delle Olimpiadi deve competere con la notizia del furto. E la concorrenza si fa particolarmente spietata quando sui media emerge che non ci sono sospetti. Enger conserva l'opera d'arte nel suo appartamento. Ma che cosa ne farà? Perdonate il gioco di parole, ma in questo momento l'urlo è sulla bocca di tutti. E sarà difficile venderlo senza destare sospetti. A marzo, un mese dopo il furto, il museo riceve una lettera di riscatto in cui il mittente chiede un milione di dollari in cambio del rilascio del celebre uomo urlante. Il museo e la polizia norvegese sono perplessi: si tratta di una somma molto più bassa del prezzo d'asto originale, che ammonta a 120 milioni. Disperati, si rivolgono alla polizia di Scotland Yard, che hanno fama di saper rintracciare qualsiasi opera d'arte scomparsa. Nel mentre, i nostri ladri cominciano a nutrire una certa impazienza. Il tutto sta prendendo troppo tempo per i loro gusti. Anger è frustrato. Ha tra le mani una delle più grandi opere d'arte di tutti i tempi e non può venderla. Poco dopo il furto, la moglie di Enger dà alla luce un bambino e il comunicato stampa pubblicato in seguito riporta che il bimbo era mad at Screek, ovvero arrivato con un urlo. Il comunicato stampa desta l'attenzione dei detective di Scotland Yard, che finalmente individuano in Enger un potenziale sospetto. Nel frattempo i ladri, scoraggiati per non aver ricevuto nessuna risposta alla loro richiesta di riscatto, accettano di vendere il quadro per soli 250 dollari. L'acquirente? Un gallerista alto e corpulento del Gary Museum, di nome Chris Roberts. Quando Enger lo incontra, non ha idea che il suo vero nome è Charles Hill e che non è un gallerista, bensì un detective britannico sotto copertura si mettono d'accordo per effettuare lo scambio in una casa sul mare nella città meridionale di Oskarstrand, dove i ladri hanno nascosto il quadro. Lo tirano fuori da sotto un tappeto nel seminterrato e lo posano sul tavolo da pranzo. Il dipinto è avvolto in un lenzuolo blu. Quando Charles lo scopre, l'urlo appare in tutta la sua angoscia nel suo cielo arancione brillante e vorticoso e nell'orrore di una figura simile a un teschio che si stringe il viso. Charles scopre subito che il quadro è autentico e così, a soli tre mesi dal furto, il quadro torna sano e salvo al museo e per fortuna è ancora in buone condizioni. L'unico a pagare per il crimine è la mente del furto, il nostro atleta ormai ladro d'arte Paul Enger. Viene condannato a sei anni e tre mesi. Quando finalmente viene rilasciato, fa del commercio d'arte la sua professione. Ancora ossessionato dalle opere di Munch, compra una sua litografia. E questa volta lo fa legalmente. Oggi fa sfoggio delle opere che ha legittimamente comprato come fossero medaglie. Sono ciò che resta della sua rapina quasi riuscita. Quella volta, fortunatamente, l'urlo fu recuperato, ma non è stata l'ultima volta che un ladro d'arte ha messo gli occhi sul famoso dipinto. Vent'anni dopo, nel 2004, il famoso ritratto fu rubato una seconda volta e poi recuperato di nuovo. Oggi l'urlo non è in mostra, non per motivi di sicurezza, ma perché nel giugno 2022 aprirà il nuovo Museo Nazionale di Oslo. Lì, l'urlo sarà esposto insieme alle altre opere di Edward Munch, che avranno un'intera sala dedicata. L'urlo è davvero un'opera interessante. A differenza di altre opere d'arte famose che sono ammirate per la loro bellezza o che evocano felicità, orgoglio o amore, l'urlo celebra il fascino dell'orribile. Hugo Chapman, uno studioso d'arte del British Museum, ha commentato il capolavoro, Ci sono molte ragioni per urlare. Non è forse questo il sentimento che caratterizza la nostra epoca? La riflessione di Chapman ci fa capire che il messaggio del dipinto è stato e sarà sempre attuale. È un messaggio in cui tutti, anche oggi nel 2021, possiamo identificarci. Seguiteci la prossima settimana. Andremo ad Anversa, in Belgio per raccontarvi di uno dei furti di diamanti più eclatanti della storia grazie per aver ascoltato Caper, l'arte del furto se questa è la prima puntata che senti, riascolta gli episodi precedenti su qualsiasi piattaforma di streaming questo episodio è stato prodotto da Studio Centa voce e sound design di Chiara Santella e Luis Lopez produttrice senior Clizia Sala Assistenti alla produzione, Clark Marchese e Zina Buelmacarem. Il tema originale di Caper è stato composto da Jere Juarez. Per maggiori informazioni su Caper, una serie originale di Studio Centa, vai su centastudio.com o seguici su Twitter e Instagram. Puoi anche ascoltare questo podcast in spagnolo: Caper e l'arte del robo. Tedesco: Caper di Kunst der Diebe or in English, digitando semplicemente CAPER. Su ocentastudio.com trovi le trascrizioni in ogni lingua. Questo podcast è disponibile su CastBox, Spotify, Apple, o sulla vostra piattaforma di ascolto preferita. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?